0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Надана Фредриксон будет через считанные минут 10. Дмитрий Пучков уже здесь, прямо сейчас. Дмитрий Ильич, приветствую вас. —
0: Игорь, здравствуйте.
1: Да, надо, она подъедет. У вас будет уникальная возможность поздравить вас с наступающим. Пока-пока. <м> 8 марта, да, там как пойдет. А, кстати, как вы, как неделя, что главное.
2: Не, не знаю даже. Я в Москву ездил на работу, и всякое такое. Это все время выбивает из колеи, поскольку тут э, одна телепередача, там другая телепередача, тут э, премьера. И в итоге я как это, как лопатой по голове не очень сильно соображаю. Поэтому вопрос задавайте. А вам. прозвучало,
1: знаете, как езжу в Москву на работу, Ну как вот: э, то есть, вот по утрам в электричку и, и потом вечером обратно. Именно
2: так, только я в самолет.
1: Ну, тут не очень все. События были в Брянской области, да. описывать долго, наверное, не буду, в Кремле пообещали не допустить повторения после атаки украинских террористов, диверсантов, почему-то поначалу диверсантами называли, значит, будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и вместе с этим вот в понедельник силовики предотвратили покушение на главу совета директоров групп компании «Царьград» Константин Малафиев, вы знаете, да, и все это, опять-таки, ниточки тянутся к тем же, кто пытался устроить теракт в Брянщине. И годовщина, не годовщина, а вот начали не подарить Дугиной, и говорят, они же к ним имеют отношение. Все это сводится к вопросу, в общем, как реагировать, как бороться и что делать.
2: Как реагировать? Знаете, у нас э, не так давно наша это, либеральная общественность, помню, там издеваясь над всем советским вообще, в частности, особо э, яростно глумились над... Э, такой детской песней про коричневую пуговку, про то, как дети нашли коричневую пуговку на дороге, а в итоге поймали немецкого шпиона. О, это шпиономания, там туда-сюда. Какая шпиономания? Ну, вот вам война уже перед глазами. Ну, вот уже эти, можно как угодно называть, диверсанты, террористы. Они бегают по нашей земле и убивают людей. Смешно? Нет, не смешно. Что надо делать? Бдительность удеситирить. Любой подозрительный человек, немедленная реакция, немедленное сообщение в правоохранительные органы. Ничего смешного тут нет вообще. Конечно, ну, как обычно, освещение события как такового, ну, наверное, все наблюдали это в в Телеграмме, где там... Один одно написал, другое другое, и никто ничего не понимает, все заметались там с криками все пропало. Дек э, хотелось бы, чтобы государственные СМИ как следует это освещали. И как следует бы это показывали, дабы у почтенной публики не возникало никаких разночтений даже при наблюдении официальных
1: источников. А как почтенно? Более оперативно или более. Ну, то есть, Нет. поначалу уже не все понятно, да, а начали транслировать Но... много чего лишнего. Потому
2: да, Что потом и...
1: выяснилось, что не не совсем так все
2: сто лет назад уже говорил, не устаю повторять, что для освещения подобных событий нужны специальные информационные бригады, так условно назовем. То есть, люди, которые могут работать, журналисты, у них профессиональный опыт, но не все же едут на войну, журналисты, там воен военкоры, да? но точно так же и тут. Вот те, кто освещает катастрофы, например, какие-то там вот нехорошие не вещи, не знаю, пожар в Кемерово, Наводнение в, в Крымске Или как он назывался Что-то происходит Люди должны быть на месте Вот представители власти Вот представители там, МВД Вот представители Министерства обороны Открывайте канал немедленно И немедленно транслируйте информацию Потому что Как только вы это упускаете Вот просто этим не занимаетесь Как только это тут же оседлают Те, кто работает нам во вред если там какие-то дети в универмаге собрались и слегка начистили друг другу физиономию, а оказывается, это у нас уже какие-то чудовищные движения. «Дети просто вот поражены вирусом японского аниме, давайте все аниме запретим». Ну, ну как так? Ну, выглядит все это как-то настолько по-дурному, настолько информационная работа не поставлена, что ну, каждый раз натурально руки опускаются. Чего сложного-то делать такие бригады, и чего сложного? Там, я не знаю, одним автобусиком можно обойтись с оборудованием. Интернет есть, все
1: все заработало, все
2: пошло. Почему не делают, для
1: меня загадка. А вот, кстати, когда впервые услышали про Цепсо здесь здесь же многие заговорили о том, что нам вообще было бы неплохо иметь какие-то свои специальные, ну, пусть войска там информационные, да, в принципе, то о чем вы говорите, да. с, только с правдой, но, с, но при этом серьезно работающих по современным стандартам. Вот это появилось э, спустя сколько времени уже, как об этом речь идет, мы, Но вот, опять же, по брянской истории, да, Телеграм отреагировал, выяснилось, что довольно бурно, эмоционально, много лишнего было, панического было, а что этому противопоставлялось? То есть вот у, у нас кто здесь работает с информацией?
2: На мой взгляд, ничего. Я, во всяком случае, такого не вижу. То есть, э, если бы это было, если бы оно работало, то все телеграм-каналы, все эти там миллионники, военные корреспонденты и прочее, они бы ссылались на официальные источники. И этого нет. Сказки все вот эти, ой, у них там цепсо, а мы не такие. А какие вы? У вас вообще ничего нет, а мы не такие. Да не надо мне вы такие, не такие. Я вам не помню, лично вам, наверное, не рассказывал. Вот когда ракета попала в ЦИПСО украинское, где-то там под Киевом, да -да, в да, да. или как-то называется. да. И у меня на канале в Ютубе сразу там ушестерилось, усемирилось количество просмотров. То есть, даже в таких мелочах эти твари сидят и укручивают тебе, чтобы тебя никто не видел, чтобы ты не оказывал никакого воздействия, естественно, совместно с ЦРУ поскольку все это под ЦРУ ходит, а мы чего, а у нас есть свои каналы, а мы как вещаем, а мы что до публики доносим. Ну, в настоящий момент для многих это, наверное, открытие. Интернет как таковой – это крайне высокотехнологичная система распространения слухов. Так вот, со стороны ЦЕПСО эти слухи распространяются вот натурально, как пожар в степи. А как пресечь пожар в степи? Ну, способ известен ровно один. Надо встречный пал организовать. То есть, со своей стороны поджечь траву. И тогда тот огонь до нас не дойдет. Он затихнет на нашем огне. Почему это там кому-то непонятно? Почему никто не врубается? Людей, что ли, нет, которые умеют это делать? Ну, не смешно просто, елы-палы. Ни воли политической, на мой взгляд, нет. Ни желания чего-то организовать.
1: Стыдно. А если не информационное противодействие, а бдительность, с которой вы начали, что дружинников надо по городам водить, потом вы говорите, значит, но. все подозрительно сообщать, а вот знаете, байка так ходит в народе, что лишний раз люди стараются не звонить по известному номеру, потому что там скажут, вы звоните после того, как вас убьют в лучшем случае, но в худшем просто выслушают и ничего не будет, вот это соответствует Нет. действительности.
2: Это сугубо обывательское мнение. Если вам сказали, что перезвоните, когда вас убьют, ну можете сразу звонить условно в службу собственной безопасности, где пойдут и послушают телефонные разговоры, где ответственный сотрудник, обращающемуся гражданину, вот такое сказал, но все записывается. И гражданин этот с должностью, скорее всего, распрощается. Как-то так. Угу. Если, если думать про то, мы тут никому не нужны, меня там пошлют, не надо ничего делать, но ну, ничего и работать не будет. Интернет тот же самый позволяет э, наладить эффективнейшую обратную связь, эффективнейшую. У нас, на мой взгляд, главная беда, это вот наша вертикаль власти любимая, она построена правильно и сверху донизу работает. А вот где стык э, чиновника и населения, там почему-то не работает. Хотя интернет предоставляет все возможности у грамотных избранников народа, есть там площадки, на которых собирают отзывы граждан, прекрасно работает, здесь у нас дыра в дороге, тут у нас плохая автобусная остановка, это починить три секунды, звоните во все колокола, потому что когда людей в машинах расстреливают из пулеметов, уже поздно там про что-то рассказывать, это мы имеем дело уже с последствиями, а наверное эти граждане где-то живут. Там же невозможно понять, а кто это такие. Они с той стороны пришли, они у нас где-то засели. Откуда оружие взяли, с той стороны принесли, на нашей стороне лежало. Ничего не понятно. Никто ничего не объясняет. Так нельзя с гражданами обращаться. Если постоянно стоит некий вопрос общественного доверия, ну так это общественное доверие надо развивать, с ним надо работать. А этого почему-то не происходит для меня, повторюсь, загадка.
1: Да, это интересно. Ну, и, и тогда продолжая тему контакта, вот этой вертикали. Президент оценил идею паспортов семьи мобилизованных. Некоторые губернаторы рассказали, что такой опыт есть. Составляет специальный социальный паспорт семьи военнослужащего или вернувшегося или находящегося сейчас на специальной военной операции. Туда записывается все, что ему нужно, любые потребности, от стиралки там, до школы, вуза и так далее. И дальше значит, вопросы, которые необходимо решать. На ваш взгляд, идея заработает или утонет в бюрократизме в связи с тем, что нецелевые траты, коррупция, мы не имеем права, там надо провести торги и так далее?
2: Ну, не знаю. Для меня тоже непонятно. Знаете, в Советском Союзе над всеми этими льготами для ветеранов постоянно откровенно глумились. Потому что вот очередь, но это только для ветеранов Куликовской битвы. Глумились. Глумились. Оно в Советском Союзе не работало и работало плохо. Когда у нас это, воцарился капитализм, сразу концепцию поменяли, давайте лучше деньги будем давать. А там уже, так сказать, это э, гражданин, который имеет льготы, распорядиться сам. Как заработает сейчас, ну, не знаю. Тут э, Главное это, понимаете, не льготу организовать. Это нетрудно. Это не главное спрос а, с того, что льгота должна быть предоставлена. И
1: Пучков-Гоблин, Дмитрий Юрьевич, продолжим через несколько мгновений.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
3: Ну что, всем добрый вечер еще раз. С вами Надана Фридрихсон, которая успела на этот поезд счастья. И по-прежнему Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич,
2: Здравствуйте,
3: Наданна. Здравствуйте, здравствуйте. Послушала я, что вы обсуждали с моим коллегой, повторяться не будем. Жалею, жалею, что не успела, хотела тоже на эту тему поговорить, но... Ну ладно, давайте перейдем уже к следующим каким-то моментам, тем более, тем более, мы тут подобрали тему про некого мужчину, который, казалось бы, издалека на вас даже чем-то похож. Ну, я имею в виду возрастом, статусом, положением и даже, наверное, где-то внешне, если так совсем издалека. Кто
2: и... же это такой красавчик? Ох,
3: oh, не поверите, это Познер, друзья. Это тот самый гуру журналистики Владимир Познер. Уж не знаю, кто как к нему относится, но у него действительно богатая биография в плане микрофона. Так вот, выступая, значит, на конференции, онлайн-конференции, он заявил следующее. Далее цитата. «Мне очень стыдно за представителей моей профессии в России. Мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен это говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут», — сказал Познер. Короче говоря, взял добрую, не знаю, половину российских журналистов и решил отправить в ад. При этом я почему полезла смотреть его цитату, он не имеет в виду западных журналистов, которые, видимо, по его мнению, по-прежнему занимаются чистой и прозрачной журналистикой. Вот как вы считаете, Познер пытается напомнить о себе или Познера что, года стукнули куда-то в темечко, для чего была сказана эта фраза и для кого?
2: Ну, как это говорят наши американские партнеры? Look Хустокин! Кто бы говорил? Боже мой! Вот этот вот рупор пропаганды на Первом канале, он че, чем-то ну, другим всю жизнь занимался, да... Это не он там в мозги помои заливал старательно. Я давно его смотрел. Я помню, это в оперчасти сидел, доносы фиксировал, а он там в какой-то передаче маска еще выступал. Там такая ахинея. Это хоть стой, хоть падай. Припавил. Есть специальная книжка, как она там, ⁇ Времена лжи ⁇ с Владимиром Познером, где там подробно все это разбирают, его мощнейшие полемические приемы и то, о чем он говорил. Ты кого это обвиняешь-то и в чем? Я согласен, многие попадут в ад. Но журналисты, про которых он говорит, они с ним впереди туда попадут. Он первый пойдет, поскольку он по сроку службы самый старший среди них. Это он первый туда пойдет вместе с ними. Ты кто такой, чтобы там кого-то обвинять? Давай в тебя потыкаем палкой и внезапно увидим вещи настолько нелицеприятные, что как-то грустно станет. При этом непонятно, а о чем конкретно речь-то, дорогой. То есть, если это федеральные каналы, а что на федеральных каналах журналисты должны говорить, в отличие от него? А что они там в новостях, например?» Должны пропихивать украинскую точку зрения. Знаете, нам когда-то давно все время рассказывали. Вот есть там вот в Британии такая журналистика невероятная просто. Вы знаете, невероятная. Там журналист британский, он показывает ситуацию со всех сторон. И с этой стороны, и с той. А это только потому, что он уважает британского слушателя и зрителя. А зритель и слушатель там настолько умен в Британии. Ну, в отличие от нас, Баранов что он сам может уже для себя вот определиться, на чьей он стороне там и прочее, и прочее. Ну вот и в эту чушь народ, который в том числе и гражданин позднее заносил, в эту чушь народ свято верит. А почему это чушь? Потому, что при капитализме, вы не поверите, СМИ, они кому-то принадлежат. И задача этих СМИ вовсе не доносить какую-то непонятную правду, неясно до кого. Их задача приносить владельцу деньги. А владелец этот, обладая огромными деньгами, оказывает некое воздействие на процессы в государственной власти. Да, буржуазия это правящий класс, ну для многих открытие, но гражданин Познер, я уверен, дедушку Ленина все-таки читал и с основными тезисами всего этого знаком. Так вот, нет задачи говорить какую-то правду и британские, британские СМИ, и американские СМИ, вот посмотрите, как сейчас ярко видно, они ходят с и говорят то, что сказала власть, то, что выгодно для их страны, ну, с точки зрения нынешней власти, то есть, обслуживают правящий режим. Ну, если гражданину Познеру кажется, что где-то устроено не так, это, по-моему, вопрос медицинский, как-то это надо таблетки поесть для прояснения рассудка. А заявлять подобное публично, ну, не знаю, сколько ему лет. За 80, наверное. Ну, уже, да, да, он
3: в летах так сильно.
2: Да, да, да. То есть человек в таком возрасте не может проживать в каких-то иллюзиях. Ну, либо он осознанно это говорит, ну, либо что-то совсем нехорошо. И в том и в другом случае это нехорошо.
3: С другой стороны, может быть, доля, маленькая доля правды в его словах есть, ведь в конце концов в большой России есть разные журналисты. Есть те, кто пытается там фиксировать какие-то моменты и ретранслировать их. А кто-то, например, может два часа стоять в эфире и сжечь глаголом ненависти, например. да, Неважно, какой сторон. Неважно, к морковке, к апельсину, к доли. Но неважно, находить объекты прямо разжигать ненависть. Но ведь есть такое у нас? Может быть, все-таки доля правды действительно присутствует?
2: Везде есть. Безусловно, везде есть. Есть ли в России, например, нацисты? Есть, конечно. Достаточное количество дегенератов, самых разнообразных цветов и оттенков. И нацисты есть, да. Вопрос, нацисты у нас как, диктуют государственную политику или нет? Или их на пушечный выстрел к ней не подпускают? Вот на Украине нацисты – это ядро власти и... Ну, с чем сравнивают, все время интересно, это как торговля наркотиками, есть, есть, да, проституция тоже есть, вы не поверите, да, только они не определяют государственную политику, а вот, например, в этих замечательных странах, таких как Германия, Франция, Британия, США, у них почему-то украинские нацисты никаких вопросов не вызывают, они прекрасные люди, они... Помогают им изо всех сил. Он 8 лет, 30 лет накачивали пропагандой нацистской. восемь 8 лет поставляли оружие. Загоняли туда инструкторов. Учили убивать русских. Это что-то у Познера никаких это не вызывает противоречий. Все хорошо. Это же прекрасные страны. Там все... Благообразно устроено, как-то богобоязненно, хоть он и атеист, да, все в строгом соответствии с тамошними свободами и прочее. Не, ничего там в башке не звякает, нет, ничего не звякает. Почему? А потому что данный гражданин отстаивает вон он тамошнюю точку зрения, выгодную для иностранных государств. Вот он, он же не считается русским, если я правильно помню. И родина у него во Франции. Вот он на свою родину, очевидно, и работает. Хорошо. С его позволение для меня загадка, но ну, на мой взгляд такие граждане у нас на федеральных каналах работать не должны
3: кстати надо посмотреть продолжает ли он работать на российских федеральных каналах я просто давненько уже за этими следила надо будет посмотреть как он живет за последний год. Окей, журналистика более-менее разобрались. Возьмем пласт пропаганды. Мы с вами тоже много раз говорили, что пропаганда в наши дни нужна. Так уж получилось, что она есть во многих странах мира, она работает и работает успешно. Американская, так точно, успешная история. Надо признать, украинская пропаганда, если посмотреть на отклик в той же Европе или Америке, тоже успешная. Нашу пропаганду вы по пятибалльной шкале насколько оцениваете?
2: На три с минусом. Хотел сказать на два с плюсом, но два с плюсом нехорошо. Три с минусом. Так,
3: да. рассказывайте, почему так?
2: Ну, ее надо правильно организовывать. Ее надо, для начала ее надо хотя бы организовывать. Хотя вот бы столько, Да, ну это для многих открытие, наверное. Но это пропагация, это термин из латыни обозначает распространение. То есть, если вот мы с вами сидим и обмениваемся точками зрения на некий предмет, это мы распространяем свои собственные мнения, озвучивая свои точки зрения. Что плохого в распространении наших точек зрения лично от меня ускользает. Попытки сделать из этого какой-то вот по пропаганда, это что-то настолько отвратительное, мерзкое, почти как тоталитаризм, при котором она работает. И то, и другое. Термины специально выдуманные, ну, не, не, не в том смысле выдуманные, они назначены для того, чтобы обозначать исключительно плохое. А оно ну не есть плохое. То есть, Соединенные Штаты пропагандой заняты в, в планетарном масштабе. Знаете, когда какой-нибудь Злой десептикон запрыгивает на Бруклинский мост и сшибает там американский флаг. О, представляете? И только американская армия может победить инопланетное вторжение. Ой, да. Только она. Это и есть пропаганда. Причем гнуснейшего вида. Это детям в башку заливают. И что, этим заниматься нельзя? Никак нет. Этим заниматься нужно. Потому, что иначе эти дети, вот посмотрев какой-нибудь там топ-ган с том с Кукурузом, дети бегут записываться в армию. Это плохо для США, великолепно. Так это же пропаганда. Причем, ну, такая высокого достаточно класса. А у нас, значит, этого быть не должно. Потому что американцы нам говорят, что пропаганда это плохо. Шлите лесом всех этих американцев. Свою пропаганду надо налаживать, развивать и требовать от нее серьезных результатов. Вот.
3: Да, возможно, это что-то бы действительно поменяло. С политиками все понятно в Европе, в Америке, но повлиять на умы европейцев, вы же много с ними общались, мне кажется, что до них достучаться можно было бы, если бы мы, правда, поставили это на поток. Или думаете, уже все, глух, как в танке?
2: Сомнительно. Тамошняя пропаганда перебьет нашу на раз.
3: И никаких ключиков.
2: Ну, стараться надо, это не говорит о том, что ничего не надо делать. Делать надо все время.
3: Засылаем Дмитрия Юрьевича в Европу, значит, инкогнито, и ждем результатов. А пока у нас короткая Война пауза, скоро вернемся. Мир.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
3: Итак, мы с вами, мы продолжаем, Дмитрий Пучков над Дана Фредериксон. Слушайте, ну, коль уж мы в прошлой части заговорили про свободные радикалы и несвободные тоже, предлагаю перейти к нашей уже традиционной рубрике «Что на Украине?». А на Украине происходит следующее. И, кстати, не очень понятное. Для начала зданий Бильт пишет, что между Зеленским и Залужным был жесткий спор по поводу Бахмута, он же Бахмут, он же Артемовск, он же Жора, он же Юра. Значит, по данным этого издания, Залужный настаивал на том, что украинские силы надо выводить из Бахмута, но ну а Зеленский стоял на, на том, что нет, обороняем и т.д. и т.п. Мол, нечем отчитаться перед кураторами. Но это я от себя уже добавляю предположение. Однако ж, чуть позже появилась другая информация, что главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны, ну, по их мнению, обороны Бахмута и за то, чтобы усилить там позиции. Что за биполярочка, то ли у прессы, то ли в голове заложного Зеленского?
2: Ну, это же пропагандистский инструмент, как мы только что обсуждали. В рамках своего пропагандистского воздействия на население Германии они изображают, будто бы Зеленский и его подручный Залужный что-то там решают в организации боевых действий на Украине. Решают в организации боевых действий Соединенные Штаты, по команде которых Зеленский, надетый на руку, как мы уже неоднократно говорили, его, его дружок Залужный делают то, что ему говорят американские военные. Не они сами. Американские военные, а, поставляют разведывательную информацию, б... Поставляют вооружения, В. Поставляют боеприпасы. Г. Учат украинских военных действовать на поле боя и всем этим пользоваться. Если кому-то кажется, что этот залужный там чего-то решает, это точно такая же Петрушка, как Зеленский. Что скажут американцы, то они и делают. Сказали американцы, вот стойте здесь. На кой черт этот Бахмут кому нужен? Ну... Я могу предположить, значит, что эти украинские нацисты твердо осознают, что данные населенные пункты уходят от них навсегда. И территория эта уходит от них навсегда. И у них ровно одна задача разломать все, изничтожить инфраструктуру, развалить дома, убить как можно больше людей и после этого сбежать, если получится. Ну, такое могу понять. Да, это, так сказать, в русле того, как устроен мыслительный аппарат у этих дегенератов. Это можно понять. Все остальное, ну, что значит там «ой, решили это», «ой, решили то», «боже мой». Вы расскажите, сколько ваших солдат там убили уже. Очень расскажите. Да, да, да. вот расскажите. И расскажите, стоило оно того или нет. Вы уже там покойников своих в городах, посреди городов, в парках хороните. Потому, что до кладбища не дотащить там ничего. В парках уже хоронят. Ну, отлично получается. И тут у нас дискуссия. Вы знаете, защищать или не защищать. И говорит это вдогонку еще ровно об одном. Что его придется оставить. Ничего с этим, нельзя, его придется оставить. И это тоже будет преподнесено как результат демократической дискуссии. Мы обсуждали и победило вот такое мнение. Не русские на поле боя, не-не-не, никак. Такое мнение победило у нас вот при демократичном обсуждении. Ну Чушь собачья. Их вообще слушать нельзя.
3: Ну, насчет Бахмута тут я скорее соглашусь. Рано или поздно они его потеряют. Просто вопрос цены, которую украинцы за это заплатят. Там действительно огромное количество погибших украинских военных, представителей терробороны, то есть людей не очень вообще подготовленных к боевым действиям. И их офицеры, как водятся, где-то подальше от первой линии, отдают какие-то бесценные украинские Часть из них, например, Бахмут покинула. Но, понимаете, когда мы говорим про Бахмут, Бахмут, Артемовск, складывается тоже такая картина, что... Мы идем вперед, все идеально, победа не за горами. Но это же не совсем так. У нас сложная обстановка на Авдеевском направлении, на маринском направлении. И последнее время разная американская пресса начинает подписывать, что украинцы перейдут в контрнаступление. Понятно, что они это пишут не потому, что они об этом ну, мечтают, потому что, видимо, есть какой-то сигнал эту тему прокачивать. Так допускаете ли вы, что украинцы соберут тот самый кулак или кулачище или, не знаю, кулачок, и все-таки могут попытаться прорвать нашу линию обороны.
2: Ну, как скажут американцы, так они и будут делать, безусловно. да. Их, их, повторюсь, никто не спрашивает, что они там хотят и чего они там не хотят. Тренируют их, не тренируют. Прилетевший снаряд калибром 152 мм порвет всех. Запихиваете туда какой-нибудь спецназ, запихиваете туда терроборону, дедушку 70 лет или пацана 19-летнего, достанется всем. То, что убегают офицеры, абсолютно нормально. Офицер может подготовить новых солдат. А вот этих барбосов, ну да, ну сдохли, ну что делать, да. За великую украинскую идею надо сдохнуть. У них культ смерти там. Да, надо сдохнуть. И вот бегут и дохнут. Тут перед американцами еще шапку снять. Это ж насколько круто у них поставлено промывание мозгов, что всю страну надо довести вот до такого уровня дебилизма, чтобы люди сами бежали подыхать.
3: Ну, то есть, контрнаступления ли... могут устроить?
2: Обяза... Я считаю, что обязательно устроят. Тут, опять-таки, момент в другом. Вот они там как только заверещат, например, что у них снарядный голод у коронацисты. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они снаряды где-то копят для чего-то. Uh -huh. не, не просто так, вот их нет. Они их где-то для чего-то копят. Ну, наверное, для контрнаступления, безусловно. Задача у них отрезать Крым. На Запорожье
3: суши. будут наступать, да, получается.
2: Да, выйти к Казовскому морю и перерезать сухопутные пути на Крым. Ну, тут опять-таки вопрос. Вот, понятно, у американцев там спутников богато висит, а у нас вместо спутников надо было Сталина разоблачать и рассказывать про ужасы гулагов и коммунизма. Не надо спутники строить, это абсолютно чуждое. Но, тем не менее, они у нас... Есть эти самые спутники. И разведка у нас есть. И подумать, что у нас никто не знает, что там что-то готовится, где-то они там сосредотачиваются. Ну, добро пожаловать. Пусть сосредотачиваются. Давайте, соберитесь, посмотрим, как и что у вас получится. Все-таки, да, я полностью согласен с проблемами у нас тоже. Все хорошо, но прошел уже год. Как бы это ни звучало.
3: Народ... С проблемами я... все хорошо.
2: Да, народ у нас уже натренировался, военные понимают, чем они там занимаются, что делают, и я уверен, что этому контрнаступлению будет организована такая горячая встреча, что этот их бахмут покажется детскими играми.
3: А если вот. параллельно вспыхнут другие события, ну вот Приднестровье мы тоже с вами как-то а... обсуждали, или, не дай бог, Карабах, просто сегодня вот свежие новости. Сейчас цитирую по тому, что публикуется. Военные Азербайджана 5 марта обстреляли автомобиль сотрудников, правоохранительных органов Нагорного Карабаха, сообщает Министерство обороны России. Далее было сказано, что начались перестрелки между азербайджанской и армянской страной, но российские миротворцы прекратили боестолкновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один ранен. Это тоже цитата по Минобороны России. Ну, то есть, видите, и здесь тоже начинается вот такая мелкая вспышка. А если единовременно?
2: Никто не даст этому затихнуть. Никто не даст. В Армении, в Армении не просто так самое большое посольство Соединенных Штатов. Вот не просто так. Не просто так. Армянам точно так же промыли мозги и заставили. Именно заставили выбрать этого Пашиняна.
3: Ну, не все, Пашинян... Давайте тут всех не под один заменатель не подводить. Там многие в Армении против Пашиняна на протесты ходят. Не все.
2: Получилось так, что он теперь президент. Вот пример. Извините, да. Получилось вот так. То есть, большинством он был избран. Да. Они за него. Когда им говорили, парни, вы что делаете? Зачем вам эти Майданы? Я говорю, слушай, не надо. Тут не Украина. У нас мононация. Не самый мы тупой народ. И все будет не так, как вам там со стороны кажется. да. Будет не так, будет гораздо хуже. И, и что? Что мы теперь видим? Ну, Армения крупными прыжками двигается в лапы к американцам. Азербайджан за турков. А вот и мы тут посередине. И что? Американцы там ничего не подожгут? Да спалят они. Точно так же, как спалили Украину, спалят и Армению. Армян жалко. У меня среди армян масса крайне... Замечательных людей, знакомых, по бизнесу вместе много лет трудились, и, и вот теперь наблюдать такое. Зажгут, зажгут все, и Армению, и Казахстан, и докуда они только не дотянутся, они везде пакостить будут. И к этому надо быть готовым.
3: А вот мы можем быть готовыми к таким, к стольким конфликтам?
2: Надо быть готовым, Надо не про преступления сталинизма рассказывать, а строить... Сегодня? Так это все время одно и то же. Вместо того, чтобы экономику налаживать, мне рассказывают какую-то чушь постоянно, которая сто лет назад закончилась, даже если там что-то было. Почему мы воюем советскими пушками и советскими танками? А наши где? Где мега-гаубица коалиция? Где мега -тан армады танков арматов? Где они? Где? Не, ну а нет. У нас есть циркуль, а калибры. Нет. Не, не, у нас есть Гиперзвук. мемориалы. И... Мемориал и Ельцин-центр, а то, что основано на новых физических принципах, этого почему-то нет. Так вот, не, не, не сталинизмом надо заниматься, а экономикой и военной промышленностью. Вот тогда все будет хорошо. Надо быть готовым ко всему.
3: Коль уж вы вспомнили Сталина, хотя я хотел, наконец, хорошо, а Рамзану Кадырову что скажете на его реплику по поводу Иосифа Виссарионовича?
2: Ничего не скажу. Рамзан Кадыров меня не спрашивал. Всем репрессированным народам я могу дать ровно один совет. Надо встать и сказать. Вот в это страшное для страны время во главе нашего народа встали вот такие люди, которые увели нас к нацистам. Будь они прокляты навсегда, а мы хороший народ. И дальше мы будем жить долго. Вот.
3: Вернемся после паузы.
2: Война
0: и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
3: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Ну что, давайте переместимся немножечко в Германию, немножечко в Америку. Тут был визит, значит, Шольца к Байдену, и визит был довольно странный, хотя бы э, потому, что сам Шульц, в общем, дал понять немецкой прессе, что вот они освещать ничего не будут. Ну, как потом пытался пресс его объяснить, что, ну, послушайте ему, он хотел тратить больше времени на переговоры, а не на эти заигрывания с прессой, ну, вот что-то такое, какую-то такую муть в итоге они опро опрокинули. Но что самое интересное, немецкие, немецкие СМИ это проглотили. Там не было никакого возмущения, как это так, это важные вопросы, да, нам осветить. Нет, тишина, вот полная тишина к вопросу о о том, что мы говорили ранее. Тем не менее, в итоге стало понятно, что Америка выводит из Германии в том числе свои промышленные предприятия. И возникает вопрос, а что дальше-то немцы будут делать? Ну, шуль смотался в Китай, пытался там заручиться какой-то поддержкой. Не факт, что у него это получилось. И что, бывшая крупная экономика Европы превращается в аграрную страну или как?
2: Ну, вообще, в ничто, по идее, должна превратиться. Чего он туда так сорвался и помчался, понять сложно. Ну, скоро выплывет. Небось, Байден ему сказал, Слышь, Шольц, никаких абрамсов мы поставлять не будем. А ты, Леопардов, поставлять будешь. Езжай и поставляй. А Шольц завизжал, не бойся. а как вот вы там северные потоки взорвали с нашего согласия, а теперь тот газ, который вы нам поставляете, он в четыре раза дороже. А вот так, сказал ему дедушка Байден, а вот так, Шольц, да, и теперь твоя, вся твоя продукция будет неконкурентоспособной. А как же так, кричит Шольц, а от нас весь крупный бизнес уходит к вам? Да, сказал Байден и уйдет. А если ты будешь артачится, мы еще и банки, поскольку вся банковская система Германии, она находится под США, мы еще вас и там под душем. Поэтому вали отсюда, колбаса ливерная, делать будешь то, что тебе сказали. И повалил и да совершенно справедливо вся немецкая пресса, которая безусловно свободна, там нет никакой пропаганды вообще даже вот никак опять встала строем отдала взяла так сказать под козырек и замаршировала в нужном направлении сказано молчать и молчат и так что характерно всегда по всем абсолютно вопросам ну вот теперь просто яснее видно стало кранты Германии кранты
3: ну, смотрите, кранты Германии, это звучит на самом деле пугающе. Тогда, значит, и многие страны Евросоюза пострадают. Я не просто так проговорила, они долгие годы были локомотивом Евросоюза, экономическим локомотивом. Если им плохо, остальным еще хуже.
2: Тут я бы это все-таки акцентировал внимание граждан на том, что когда обсуждаются всякие бахмуты, бахмут это само собой честь и слава нашим парням, которые там бьются как львы. Но основные события происходят вот в Индии, куда поехал товарищ Лавров побеседовать. И то, что происходит в Германии, это как раз следствие того, что происходит под этим самым бахмутом. Тут не надо кричать, а вот давайте там ядерными зарядами, там быстрее, скорее, по 100 километров в день наступать. Нет. А оно, по всей видимости, вот двигаясь вяло вот здесь, оно очень быстро двигается вон там, в экономике. Оно все разваливает. И то, что валится Германия, ну, немцам я могу сказать одно. Парни и девчонки, все, кто жили в Советском Союзе, платили. Да нет, этих не надо. Хватай, хватайте манатки и бегите обратно в Россию, пока не поздно. Бегите, ничего хорошего вас в этой Германии больше не ждет. Немцы вменяемые, тоже бегите в Россию, потому что и в США вас ничего хорошего не ждет. Ну, все, дальнейшая судьба вот такая. Будут пересмотрены и уже пересмотрены границы Украины, а следом посыпятся все европейские границы. Вот увидите еще.
3: Кстати, в Германии же еще проблема большая с этими беженцами, которые в свое время Меркель нагнала, которые привыкли получать пособия. И мы примерно предполагаем, как они отреагируют, когда им заявят, вы знаете, ваши пособия сокращаются или вообще отменяются. А с такими темпами Германия долго не сможет их выплачивать. То есть теоретически в Германии может наступить такой Ближний Восток на минималках. Я имею в виду вот именно конфликты на улицах и плавные. Вот это протестное.
2: Ну не просто же так туда этих граждан из Африки завозили.
3: Ну да, их имею в виду.
2: Тут же да миллион раз обсуждали, что ну вот немец его веками выращивали в дисциплине, строгости в отношении к себе, честности и всякая этой там массы положительных черт у европейцев. Вот он может работать на тамошних автопредприятиях и выпускать чудесные автомобили немецких марок. Ну, а тут приехали парни, которые даже кос пасти не хотят. Они зачем? Они могут влиться в эту, так сказать, немецкую структуру, чему про... обучиться в тамошних ПТУ, встать, встать к станку. Они не хотят работать. Они пособия хотят получать. А работать они не хотят. А зачем вы их миллионы привезли? А именно для этого, чтобы социально взорвать изнутри, чтобы создать жуткие напряжения. Турки для этого уже не годятся. Турки давно ассимилировались и с немцами благополучно ладят. Давайте новых привезем взяли и привезли. Зачем? только для того, чтобы взорвать изнутри, и я вас уверяю, взорвут, да.
3: Ну, а как же Китай, ведь все-таки Шольц туда с чемоданчиком Катумочка-то ездил, может быть, Поднебесная скажет, ладно, все, прощаем, сейчас поможем вашим промышленникам, не бойтесь, никуда не денетесь.
2: Ну, кому-то помогут, безусловно, если китайцы увидят в этом выгоду для себя. Китайцы тоже люди крайне непростые, не надо там видеть каких-то друзей, там, союзников, еще чего-то. Но сейчас ситуация такая, что с нами лучше дружить, будем дружить, а с Шольцем что дружить? А ты, Шольц, что ты там нам хочешь предоставить нам, китайцам? «Ничего, ну и мы тебе ничего». Чего-то он уехал, не словно нахлебавшим.
3: Ну, кстати, да, вид у него был очень печальный. Хорошо, еще один вариант развития событий, пока ближневосточные ребята не начнут мах махать отрезанными бородами друг у друга, может быть, попытка, ну, пошло уже звучит, но попытка сменить власть самой Германии, промышленники, в конце концов, немецкие, поняв, куда уже ветер подул, может быть, скинутся, чтобы сменить элиты и привести к власти более прагматичных игроков?
2: Посмотрим, но ну, если вот такие вот пришли к власти в Германии, которые эту самую Германию откровенно пихают в пропасть, то а как там тамошний правящий класс, он к этому причастен или нет? Или Германии правит не германский правящий класс, а американский правящий класс, как это теперь очевидно. А их никто не спрашивает. Вот северные потоки взорвали и кричат, что это русские газопроводы. Они не совсем русские. Там немецкие деньги вложены огромные, миллиарды евро. И что? Кто-нибудь вякнул что-нибудь? Нет, гробовая тишина. А почему? А потому что нельзя про это говорить. Вот нельзя и все запрещено говорить. И не будут говорить. Ну а что они там могут менять в плане правительств? Нет, это США назначает им правителей и их меняет. А эти проглотят. И это кранты. Кранты.
3: Вообще, на самом деле, по-хорошему могли бы и мы вмешаться, ну, как минимум, мы с вами, что называется, на донате денег и помочь немецкой революции. Ну, учитывая, что в любом случае турбулентность в этой стране, она мимо нас не пройдет. Ну, yeah. так уж исторически yeah. сложилось. Так, может быть, там на предупреждение уже пойти и не доводить до греха, когда там опять свастики начнутся на официальном уже уровне, потому что вот эти ближневосточные ребята замучают всех насмерть. Может быть, поможем как-то?
2: Помочь можем только предоставлением места для жилья. Бросайте все, дорогие немцы. Бегите в Россию. Здесь вы счастье свое найдете, а там
3: нет. Ну, что-нибудь здесь они точно найдут. Ну хорошо, продолжаю эту тему, только от частного к общему. Тут Дмитрий Медведев опубликовал статью на сайте Единой России, которая называется.. Следующим образом. Мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира. Короче говоря, предлагает нам Дмитрий Анатольевич бороться с этим явлением неоколони не неоколониальным и искать новых партнеров. Мне лично кажется, что идея преждевременное, поскольку разрушение старого колониального мира, как мне кажется, означает череду жестких конфликтов между участниками разных колоний, которые начнут грызться за, за каждый сантиметр и миллиметр земли, ресурсов и всего остального.
2: Это произойдет вне зависимости от того, жестко это, не жестко, все равно, все будет разваливаться и все все будут делить. А система их неоколониализма, она совершенно очевидно разваливается. Вот отказ от доллара, например, Посыл подальше ваших этих всех инициатив там, Да у нас тут свобода, демократия, до свидания. А нам есть нечего. Нам бы сначала с едой вопросы решить. Без ваших этих там неправительственных организаций, Соросов и прочего. Хорошо у вас в Соединенных Штатах. Поздравляю, наворовали. Хорошо, больше мы вам воровать не дадим. При этом, ну вот там НАТО дружно воюет против России на Украине и западные государства их вассалы. Ну, хорошо, сколько их там, 54 штуки, а, а сколько миллиардов человек это не поддерживает? Это, вот, это НАТО, это вроде как 15% от населения Земли, а все остальные, нет, их не поддерживают. А вот. И не скатится, будут поддерживать. Покатится, естественно, война полный. будет, да, и, и во многих местах будет. Как Черчилль говорил, ничего не могу вам обещать, кроме крови, пота и слез. Вот и тут то же самое. О себе думать надо. Например, впереди 8 марта, с чем я вас на и поздравляю. Будьте всегда также прекрасны с наступающим вас праздником!
3: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вас, так сказать, с прошедшим Днем Защитника Спасибо. Отечества. Хотя скажу жуткую вещь: в меня полетят. Разные камни не люблю я праздник, 8 марта, если честно. Как-то Он вот мне... хороший. Вот что хорошего, понимаете, женский день. Вот я этого не очень, не очень понимаю. Но... Окружить
2: заботой, поздравить, и все такое. А,
3: 364 день. Меня не будем окружать, но один день в году. <свят> Можем, кстати, обсудить с вами тенденции феминизма, но через неделю. Все, услышимся. Счастливо.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.